0: Solo mantras, 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 solo
1: solo mantras, Bienvenidos a otro episodio de Solo Mantras. Seguimos con la lectura del libro Las 21 Oraciones Más Efectivas de la Biblia de Dave Early. Y vamos a repasar las que ya leímos, que hoy me vaya bien, bendíceme, ven con nosotros, dame una señal, acuérdate de mí, he pecado, ensancha mi territorio, dame sabiduría, respóndeme, líbranos, ayúdanos, dame favor, fortalece mis manos, envíame a mí, sálvanos, ten compasión de nosotros, y hoy, Señor, enséñanos a orar. La oración número 17. Comencemos. Señor, enséñanos a orar. La oración de los discípulos. Lucas 11, 1. Estoy demasiado ocupado. Aunque intento ir más deprisa, me sigo quedando atrás. Estoy haciendo todo lo que puedo, aunque no sé bien dónde me va a llevar todo esto. Quiero preocuparme por las necesidades de los que me rodean, pero no tengo fuerzas. ¿Alguna vez se ha sentido como cualquiera de las frases anteriores? ¿Desearía saber qué hacer? En otro tiempo y en otro lugar, doce hombres cansados luchaban con muchas de estas corrosivas frustraciones. Estaban intentando desesperadamente seguir el ritmo de Jesús, mientras éste intentaba satisfacer las arremetidas diarias de las personas, muy necesitadas y de situaciones que suponían un reto muy grande. Dilemas agobiantes y cargas asombrosas llegaban a Jesús a un paso de vértigo. Sin embargo, él las atendía todas sin dudar con una paz y pose y un poder sorprendentes. ¿Cuál era su secreto? ¿De dónde sacaba su fuerza interior y su increíblemente encantadora sabiduría? Tras una cuidadosa observación, la respuesta se vio con claridad. Este hombre tenía una vida de oración extraordinaria. S. De Gordon ha resumido el papel central que jugaba la oración en la vida de Jesús. Cuánto significaba la oración para Jesús, no solo era su hábito regular, sino su recurso para cada emergencia, ya fuera esta ligera o seria. Cuando estaba confuso, oraba. Cuando estaba presionado por el trabajo, oraba. Cuando necesitaba comunión, la encontraba en la oración. Escogió a sus asociados y recibió los mensajes de rodillas. Si era tentado, oraba. Si le criticaban, oraba. Si se sentía fatigado físicamente o desgastado espiritualmente, recurría a su hábito infalible de la oración. La oración le aportó un poder desmesurado en el comienzo y mantuvo el fluir sin romperse ni disminuir. No había emergencia, dificultad, necesidad, tentación que no sucumbiera a la oración de Jesús. Oraba tanto y tan a menudo que para él llegó a ser como el respirar, algo involuntario. Los discípulos, al notar la autoridad con la que Jesús hablaba, la compasión que mostraba a los quebrantados y su milagroso poder, observaron que todo fluía en su vida de oración. Por eso, cuando tuvieron la oportunidad de pedirle cualquier cosa, hicieron esta oración. Señor, enséñanos a orar. El Evangelio de Lucas registra este incidente. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11, 1. De manera un tanto inocente e inadvertida, los discípulos se toparon con una de las oraciones más eficaces escritas en la Biblia. Señor, enséñanos a orar. Esta oración se podría considerar como el fundamento de donde se forman todas las demás peticiones. La petición de los discípulos es muy significativa por varias razones. Primero, porque fue respondida. Segundo, porque la respuesta cambió sus vidas. Tercero, porque podemos hacer hoy la misma oración. Jesús no denegó, ignoró o retrasó su respuesta a la petición de ellos sino que su respuesta afirmativa fue inmediata. Esto es porque enséñanos a orar es una oración que a Dios le encanta contestar por varias razones. Primero, Dios se deleita en nuestras oraciones. Demasiadas veces suponemos erróneamente que Dios tolera nuestras oraciones cuando, en realidad, se alegra de ellas. De hecho, para Él son tan preciosas que las colecciona como hermosas copas de incienso que perfuman su trono. Apocalipsis 5.8 Como nuestras oraciones terminan en el cielo, son una de las pocas cosas que tienen una naturaleza eterna. Las obras de Dios, la palabra de Dios y el alma de los seres humanos. Dios también quiere enseñarnos a orar porque la oración es conversar con Dios y a Él le encanta pasar tiempo con nosotros. A medida que las personas se hacen mayores pueden obtener más conocimientos y sabiduría. Recuerdo cuando estaba con mi mentor, Elmer Towns en sus 60 cumpleaños. Le pregunté qué era importante para él en esa edad, y sin dudarlo un momento me dijo, las relaciones, he aprendido que las relaciones son la parte más importante de la vida. Dios ya sabe eso, y valora nuestras oraciones porque solidifican nuestra relación con Él y la de Él con nosotros. Además, Dios está dispuesto a enseñarnos a orar porque tiene un corazón de Padre inmenso que nos ama y quiere suplir nuestras necesidades. La oración toca su corazón y, por lo tanto, es la clave para todo lo demás. Todo lo que necesitamos está a disposición de la oración. El pastor David Jeremías ha escrito, Busqué por todo el Nuevo Testamento hace algún tiempo para encontrar cosas que Dios hace en el ministerio que no están provocadas por la oración. ¿Y sabes lo que descubrí? Nada. No me refiero a que me costara encontrar una cosa o dos. Quiero decir que no encontré nada. Todo lo que Dios hace en la obra del ministerio lo hace a través de la oración. Considere lo siguiente. A través de la oración usted derrota al enemigo. Lucas 22, 23. Santiago 4, 7. A través de la oración usted hace que los perdidos se salven. Lucas 18, 13. A través de la oración usted adquiere sabiduría. Santiago 1.5 A través de la oración el descarriado es restaurado. Santiago 5, 16, 20 A través de la oración los santos son fortalecidos. Judas 20. Mateo 26.41 A través de la oración se consiguen los obreros para el campo misionero. Mateo 9.38 a través de la oración curamos al enfermo. Santiago 5, 13, 15. A través de la oración logramos lo imposible. Marcos 11, 23, 24. Y todo lo que Dios quiere hacer en su vida lo ha subyugado a una sola cosa, la oración. Cuando los discípulos oraron diciendo, Señor, enséñanos a orar, Jesús respondió dándoles, lo que se ha convertido en el patrón más popular de la oración que se haya usado jamás. A menudo conocida como el Padre Nuestro, este ejemplo de oración contiene ideas sorprendentes y para todos los tiempos sobre los cómo y los porqués de la oración. Él les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación. Lucas 11, 2, 4 Esta oración es un pequeño tesoro maravilloso, simple, elocuente, robusto y rico. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que esta no es solamente una oración para hacerla de carretilla, sino que es una oración que sirve para un mapa de carreteras para los tiempos de oración, proveyendo un bosquejo de los elementos claves de la oración. Este modelo de oración tiene seis puntos principales. Adoración, Padre santificado sea tu nombre. Sumisión, venga a tu reino. Petición, dadnos cada día nuestro pan cotidiano. Confesión, perdónanos nuestros pecados. Perdón, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Protección, y no nos metas en tentación. Hace varios años establecí el hábito de dar un paseo de oración cada mañana, usando esta oración como mi bosquejo. En el momento en que salgo por la puerta y comienzo a andar, empiezo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En ese momento, entro en un tiempo de adoración como te alabo y te adoro hoy porque no hay nadie como tú. Tú eres creativo y haces todas las cosas hermosas en su tiempo. Y es incomparablemente poderoso. Y continúa así. Muchos grandes guerreros de la oración han usado esta oración como su guía. Observe cuidadosamente las palabras exactas de la petición de los discípulos. Dijeron, enséñanos a orar. No dijeron, enséñanos cómo orar. Reconocieron que la clave para orar se encuentra en ponerse a orar. Los secretos más hondos y mayores experiencias de la oración no se pueden revelar en libros o en clases, sino que las experiencias más personales y poderosas surgen cuando nos ponemos de rodillas, en nuestro rincón de oración, ante el trono de Dios. Chester Tollenson y Harro Coin han escrito, Realmente no necesitamos saber mucho sobre la oración o las técnicas de la oración. Lo que necesitamos es practicarla. Cuanto más oremos, más lo entenderemos y prosperaremos en ello. El erudito bíblico Andrew Murray dijo, Leer un libro sobre la oración, oír clases y hablar de ello es muy bueno, pero no le enseñará a orar. No conseguirá nada si no lo ejercita, si no lo practica. Observe también que los discípulos no dijeron, Enséñanos a predicar, a pastorear, a cantar, a servir, a hacer milagros o a testificar. Dijeron, enséñanos a orar. Reconocieron la gran importancia de la oración. Como nos han recordado Oswald Chambers, la oración no nos prepara para las grandes obras. La oración es la gran obra. Y los discípulos oraron. Cuando Jesús ascendió al cielo, inmediatamente acordaron una reunión de oración de diez días. Hechos 1, 14, 24. Cuando nació la iglesia, transcribieron la oración en su ADN, Hechos 2.42. En medio de la persecución se pusieron de rodillas a orar, Hechos 4:24-31. A medida que aumentó la responsabilidad administrativa, rehusaron estancarse en la tiranía de lo urgente y en su lugar volvieron a priorizar la oración como la tarea más importante, Hechos 6.4. Las decisiones difíciles se tomaban como resultado de la oración. Cuando se intensificó la imposición mortal, la oración también se intensificó. Por encima de todo, si los discípulos eran algo, fueron hombres de oración. De modo personal, Señor, enséñanos a orar, es el fundamento sobre el que podemos construir nuestra vida de oración. Reconoce que Dios es el Maestro y la oración es el curso. Una vez que empezamos a orar, podemos comenzar a experimentar también las riquezas de la oración. Y no se equivoque, aún quedan muchísimos tesoros esperándoles en su lugar de oración. Éxito, bendición, dirección, sueños cumplidos, perdón, sabiduría y milagros están disponibles. Hemos hablado de los tesoros de fuerza, liberación, una mayor influencia ministerial, ayuda para criar a los hijos, misericordia, sanidad, fe y libertad de la cárcel de resentimiento a través de las páginas de este libro, y se experimentarán en su lugar de oración. Aquí tiene algunas ayudas de la oración adicionales. Primero, un momento del día para orar. Intente establecer un tiempo fijo cada día para leer un capítulo de este libro y orar. Podría ser lo primero del día o lo último que haga por la noche, o incluso en su rato de comer. Segundo, una cantidad de tiempo para orar. Cada día tiene 24 horas o 1.440 minutos. Apartar 15, 20 o 30 minutos al día para el estudio y la oración puede convertirse en una experiencia que cambia su vida. Tercero, un lugar para orar. Jesús habló de sus cuartos de oración. Su cuarto podría ser su despacho o la mesa de la cocina o en su cama, o podría dar una caminata de oración. Cuarto, un amigo con quien orar. Jesús prometió dar ideas y respuestas adicionales cuando dos o tres se pongan de acuerdo en oración. (Mateo 18, 19. Pídale a un amigo que lea con usted. Véanse o háblense por teléfono, escríbanse por correo electrónico, o oren juntos las oraciones que vayan aprendiendo. Un último consejo, no espere más tiempo. Decida no posponer la oración ni un día más. De hecho, ¿por qué no comienza a hacer la oración de los discípulos? Señor, enséñanos a orar. Pase algún tiempo en oración pidiéndole a Dios que le ayude a hacer su parte para que pueda crecer lo más posible como una persona de oración. Así llegamos al final de este capítulo. Nos falta poquito para terminar el libro, ¿eh? Así que espero que lo estén disfrutando, que lo estén compartiendo y como siempre, gracias por estar.
0: Solo Mantras. Solo mantras, 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 solo
1: mantras, solo mantras, solo mantras, solo mantras, solo mantras, solo mantras, solo solo